0: Olá pessoal, eu sou o professor Emerson novamente, é, hoje na data de, de 19 do 9, é, nosso encontro nosso, no sábado, é, para dar continuidade aí ao nosso ao, ao nosso conteúdo, eu estou até olhando aqui no, no plano de aula o nosso o nosso cronograma está previsto para tratarmos de riscos ambientais, que trata de risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Mas, especificamente hoje, nós teremos apenas uma, uma introdução e terminaremos no, na, na, no próximo sábado, que é dia 26, porque hoje, é, nas últimas duas horas da, da aula, teremos uma uma atividade avaliativa, ok? E por isso terminaremos antes. E bom, fica é, a critério de vocês também aí o horário que terminarem com o com a aula, né? E lembrando que que o o que a gente viu hoje só vai cair na próxima avaliação, tá? que será provavelmente dia 10 do 10. É, na avaliação de hoje será visto sobre as, as normas regulamentadoras né, que a gente tratou e sobre a, in a introdução à segurança do trabalho. São conceitos de acidentes, doenças de trabalho, doença ocupacional entre outros. Tudo bem? Hoje, então, trataremos de riscos ambientais. Dando continuidade eh, aos riscos ambientais, podem existir nos ambientes de trabalho, em função da atividade desenvolvida, muitos fatores ou agentes de risco à saúde que, baseado nos limites de tolerância e exposição dos funcionários, podem causar danos irreversíveis. São esses agentes os chamados riscos ambientais, que exigem certos cuidados e a tomada de medidas corretivas no ambiente de trabalho para a prevenção das chamadas doenças do trabalho, como já havíamos visto. Tá? Isso quer dizer que cada ambiente de trabalho pode ter um risco específico, pode ter o seu risco é, de que venha causar algum acidente de trabalho, tá? É, dando continuidade, a portaria de número 3214 de 78... da Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho... É, na sua norma regulamentadora de número 9, é, a que a gente chama de NR9... contempla o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais... o famoso PPRA, que tem como objetivo... A antecipação, a identificação, a avaliação e o controle de todos aqueles meios é, é, do ambiente de trabalho que podem causar doenças ou danos à saúde dos empregados. Pode-se dizer que, de acordo com a definição de segurança do trabalho, o PPRA tem o objetivo de gerenciar os riscos de acidente de trabalho. De acordo ainda com a, a NR9, que, é, que trata sobre PPRA, que é programa é, do, do, do programa de prevenção de riscos ambientais, é, é, considera-se riscos ambientais, os riscos químicos, os riscos físicos, biológicos, ergonômicos embora o ergonômico também esteja previsto na NR17, de ergonomia, e os riscos de acidente, que também constam na NR5, no anexo 4. Todos esses riscos eles serão tratados com, com, mais, com mais clareza e mais a fundo no decorrer da nossa aula de hoje. O primeiro risco a ser tratado é o risco químico. É, quando falamos de risco químico, tratamos de substâncias, compostos ou produtos químicos que podem estar presentes no ambiente de trabalho na forma de gases, de vapores, de líquidos, de fumos, de poeiras e névoas ou neblinas que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo pela via respiratória, através da pele ou pela ingestão, podendo causar danos à saúde dos trabalhadores. Explicitando melhor cada um desses itens que foram, que foram colocados é, agora, os riscos químicos então podem ser com, com relação a vapores é, emanados de, de benzol, é, toluol, tiners em geral, desengraxantes como tetracloreto de carbono e o tricloroetileno. Quanto aos gases temos o monóxido de dióxido de carbono e gases de processos industriais. Não liga não que é meu despertador tocando aqui é... e gases de processos industriais como por exemplo o gás sulfídrico. Quanto aos líquidos é corrosivos como ácido como é, roda cáustica é, ou até mesmo aqueles irritantes que causam doenças na pele, as alergias e muitos outros líquidos que também podem ser absorvidos pela pele causando prejuízo à sua saúde quanto a névoas e neblinas é, nos banhos de galvanoplastia fosfatização e outros processos no quais se formam os névoas e neblinas de ácidos Fumos, nos banhos de metais fundidos como o chumbo, por exemplo. Os fumos são pequenas partículas de metal ou de seus compostos provenientes de banho que ficam suspensos no ar. Poeira e pós. Pode serragem, é, poeira de, de rebarbaração, de peças fundidas, né? de jateamento de areia ou de... Granalha de aço, entre outros. Já quanto às vias de entrada dos, desses elementos químicos, desses produtos químicos no organismo, é, podemos fazer citação de três. São três formas que esses materiais tóxicos podem penetrar no organismo humano. O primeiro é por inalação é quando se está num ambiente que é contaminado e pode se absorver essa substância nociva por inalação isto é pela respiração ok um outro método de se absorver essas substâncias tóxicas é por contato com a pele ou via cutânea a pele pode absorver certa substância se houver contato mesmo que por poucos instantes Desta forma, o tóxico pode atingir o sangue e causar danos à saúde. O último meio é pela ingestão, ou seja, ao se engolir acidentalmente o produto tóxico. Isso acontece muito quando são comidos ou bebidos alimentos que estão contaminados com quantidades é, não visíveis de substâncias nocivas ou tóxicas, né? É por essa razão que nunca se faz refeição no próprio posto de trabalho. E também não se deve ir para o refeitório ou para casa antes de efetuar, de, de efetuar um, um, uma perfeita, a sua perfeita limpeza limpeza pessoal, como lavar a mão, o rosto, com sabão e com muita água. Então, se alimentar no ambiente de trabalho, no local onde você trabalha mesmo, no seu posto de trabalho é muito perigoso porque pode ter esse tipo de contaminação, tá? Então evitar e ao sair para ir para casa ou para ir para o refeitório se lavar bem para não, não contaminar o alimento, para que você não seja contaminado. Já com relação aos efeitos do químico no organismo, a gente pode destacar a irritação, no caso irritação dos olhos, do nariz, da garganta, pulmões e da pele. Geralmente, essas, as substâncias que causam irritação se encontram na forma de gases ou vapores, mas podem também estar no estado líquido ou sólido. Exemplos, vapores de ácido, amônia e certas poeiras. A irritação da pele é causada pelo contato direto com líquidos ou poeiras, sendo exemplo, os tinners, né? é, vapores de tinner ou até o tinner líquido, e a poeira de madeira também pode-se ter como efeito é, dos, dos, dos químicos no organismo a asfixia que é caracterizada pela falta de oxigênio no organismo causada por, por exemplo o monóxido de carbono gás carbônico que é o dióxido de carbono e, e o acetileno ainda é, é possível se ter anestesia que é a ação sobre o sistema nervoso central, que causa estado de sonolência ou tontura. Geralmente as, as substâncias anestésicas estão no estado de gás ou vapor, é, como os vapores de éter, é, acetona, entre outros. Né? Intoxicação pode ser causada tanto por inalação como por contato na na pele né? ou ingestão acidental do tóxico que pode estar na forma sólida, líquida ou gasosa, independente entre outros, o benzol, o toluol, o metanol, a gasolina, os inseticidas, os fumos de chumbo, o pó de chumbo e entre outros aí, que podem causar intoxicação Já quanto aos riscos físicos, há fatores no trabalho é, cuja presença quando tendem ao limite de excesso ou falta pode se tornar responsáveis por variadas alterações na saúde. Os riscos físicos são as, as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como, podemos citar, é, é temperaturas extremas como calor e frio, podemos citar ruídos, ruído em excesso também prejudica, né, é, radiações, é trabalhos com pressões anormais, vibrações, má iluminação e também, por último, é como teve uma última, uma última mudança na lei em dezembro de 2019, foi acrescentado também exposição ao benzeno em postos revendedores de, de combustível. Tá? Isso daí tudo faz parte dos, dos riscos físicos. Com relação ao calor, é, é temperaturas extremas, o calor em excesso ocorre geralmente em situações de fundições, siderúrgicas, cerâmicas, indústrias de vidro e etc. Sabes que o organismo pode se adaptar aos meios quentes, dentro de certos limites, mas a exposição excessiva pro, no calor pode causar uma série de problemas no, no, no corpo. É, os mais básicos, tipo, comuns, são cãibras, é, é ou ainda até, tipo, problemas nos olhos, é, cataratas, tem muitas coisas que o, que o calor em excesso pode ocasionar. Só para ficar como uma, uma, uma deixa, a norma NR15 trata de trabalhos com insalubridade, e o o trabalho com temperaturas altas, como fornos, é, né, fornos, etc., são caracterizados como insalubres. Então, segundo a NR15, para a caracterização do calor como insalubre, deve se proceder a avaliação no ambiente de trabalho por meio de termômetros específicos de acordo com os procedimentos de cálculos e consultas das tabelas conforme a orientação do anexo 3 da própria norma, da referida norma. Ela mesma indica como que é que tem que ser feito essa medição da temperatura para classificar se o trabalho é ou não insalubre. Além do calor, existe o frio em excesso, que pode ser prejudicial também para o trabalhador. A temperatura corpórea cai quando a pele é exposta a ambientes mais frios podendo então provocar acidentes. Entre as lesões causadas pelo frio estão a hipotermia, na qual todo o corpo esfria até uma temperatura potencialmente perigosa, que pode vir até a matar, é... geladura, na qual parte dos corpos sofrem lesões superficiais, o congelamento, na qual alguns tecidos do corpo são destruídos, e, e frieiras, é, lesão que ocorre quando os pés, mesmo protegidos por botas e meias, sofrem devido à permanência em lugares úmidos e frios. Ainda remetendo à a, a NR15, que trata da norma de insalubridade, em seu anexo de número 9, ressalta, é, trata justamente trabalho com temperaturas frias, né? É, atividades de operações executadas no interior de câmeras frigoríficas ou em locais que apresentam condições parecidas né? que exponham o trabalhador ao frio é, sem a proteção adequada serão consideradas insalubres em decorrência do laudo de inspeção realizado no local de trabalho então quer dizer, não é só falar a ah, trabalho numa câmera fria precisa ser feito um laudo por um médico do trabalho ou por um engenheiro de segurança do trabalho Ainda tratando de riscos físicos, temos também o ruído. Ruído é todo som no ambiente de trabalho que produz uma sensação auditiva desagradável capaz de alterar o bem-estar fisiológico e o psicológico das pessoas e prejudicar a qualidade e a produtividade no seu trabalho. O ruído, ou barulho, como queiram, como é popularmente conhecido também, ocorre na indústria em geral, mas principalmente nas serralherias, carpintarias, obras de edificação e pavimentação, indústria mecânica, tecelagens, estamparias, é, tipo fundições, entre outros locais. A unidade do nível de ruído é expressa em decibel, que a gente trata como DB. E o limite máximo admissível para uma jornada de 8 horas de trabalho diários né, é de 85dB. É, temos também aqui um, uma, 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 uma tabelinha que eu vou apresentar para vocês de forma mais objetiva. É, é, Quais são os ruídos e os seus respectivos, é, as suas medidas em decibéis, tá? E, e caracterizá-los quanto a, a, se incomoda, se não, tá? É um ruído repousante, que é aquele ruído agradável, que é tranquilo, você pode tipo, encontrar no, no deserto, na faixa aí de 25 dBs no seu quarto, mais ou menos 30db, e se você não tiver com som ligado, né? na sala de estar, estando calma, até 40db, no escritório até 48db, 50 isso daqui é um ambiente repousante, aconchegante, tá? De 50 a 80db, já é algo que incomoda, como por exemplo, uma janela sobre a rua, um restaurante barulhento, tá? Que gira em torno aí de 70 dB, dependendo do, do converseiro de gente que tem dentro desse desse ambiente. De 80 a 100 já passa a ser fad, fadigante, tá? É como o, o alarme de uma viatura da polícia, aquele barulho irritante que... que realmente te deixa é, é, com o ouvido doendo. Agora perigoso é de 100 a 120 db, no caso de um martelo pneumático, por exemplo. E de 120 até 140 db já chega a ser doloroso, como por exemplo é, o motor de um avião na proximidade dos, dos, dos reatores chega a 130 db, e a decolagem de um avião chega a 140 db, isso daí chega a ser doloroso, doer no ouvido, tá bom? O ruído em excesso, né, quando está em excesso, tem vários efeitos no corpo humano, variando, claro, de pessoa para pessoa, como, por exemplo, a irritabilidade, a ansiedade, o estresse... Então, antes de julgar, de falar é, de onde que é que vem o estresse da pessoa, a ansiedade ou a irritabilidade, é bom observar o ambiente de trabalho também, a qual ela está inserida, para que a gente possa ter, ter uma, 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 uma garantia de que não é o ambiente de trabalho, ou o que seja, para que possa ser tratado também esse estresse. Esse Entretanto, no efeito principal, é comprovado, quando as pessoas são expostas a altos níveis de ruído por longo período, é o dano à audição, que leva a vários graus de deixar a pessoa surda mesmo, né? É, então pode ser que você perca pouca audição, é, assim como pode ter pessoas que percam a audição no, num, na, sua, na sua totalidade. A norma regulamentadora a NR15, em seu anexo 1, determina que tempo de exposição aos níveis de ruído não deve exceder os limites de tolerância estabelecidos, sujeito à adoção de protetores auditivos e até a caracterização de insalubridade, até porque a NR15 trata sobre insalubridade, quando ultrapassado os limites admissíveis nesta norma, tá bom? Eu vou falar para vocês aqui é, o que a, a norma NR15 traz e como que é que tem que ser tratado isso claro sem proteção alguma para que você tenha ideia para que uma pessoa possa trabalhar 8 horas de trabalho é, exposta a ruído esse ruído tem que ser de no máximo 85 decibéis tá? se esse ruído subir para 90 decibéis essa pessoa pode, no máximo, trabalhar 4 horas diárias, tá? Se subir para 95 decibéis, 2 horas diárias. Se subir para 100 decibéis, 1 hora diária. Se subir para é, 105 decibéis, são apenas 30 minutos diários. E 115 decibéis, 7 minutos diários. Isso sem nenhuma proteção. É por isso que existem os, é, no caso nós também vamos tratar em detalhes dos EPIs, mas já, já colocando aqui, já expondo, é, um dos EPIs que é o equipamento de proteção individual é o, o protetor auricular, é aquele um que abafa o ruído, é, não deixando com que esse, esse, esse ruído mecânico, o som, atinja o o aparelho auditivo é, de cada trabalhador, levando a ter perdas auditivas, né? Ou danos graves. Então, esse equipamento de proteção individual vem para atenuar, para diminuir esse, essa, esses níveis de ruído que a pessoa está exposta, para que a, a pessoa possa sim é, ficar o maior tempo exposta ao ruído, certo? Como por exemplo, se você conseguir atenuar 5 decibéis, você está exposto a 90 decibéis. Teoricamente, pela norma NR15, anexo 1, você deveria trabalhar 4 horas diárias, mas se você com o equipamento conseguir atenuar, diminuir 5 decibéis usando ele, você, você vai conseguir obter 85 decibéis e trabalhar 8 horas diárias. Mas sabemos que isso é assunto para um outro encontro, uma outra aula, certo? Vamos dar continuidade aqui aos nossos riscos físicos. Já com relação às radiações, em física, radiação é a propagação da energia por meio de partículas ou ondas. Todos os corpos emitem radiação, basta estarem em uma determinada temperatura as radiações podem ser identificadas por tipos de radiação, elemento condutor de energia, fonte de radiação e pelos seus efeitos. Do ponto de vista ocupacional, as radiações identificadas em um ambiente de trabalho sujeito à caracterização da insalubridade que estão listadas na NR15 e em seus anexos 5 e 7, e outras, é segue a radiação não ionizante que segundo a Comissão Nacional de Energia o SENEM que está de, de, para acesso em www.senem.gov.br as radiações de frequência igual ou menor que a da luz violeta são chamadas de radiação não ionizante geralmente a faixa mais, ba é, mais baixa do UV, também é considerada não ionizante, ainda que ela e até mesmo a luz possa é, ionizar alguns átomos. Elas não alteram o um átomo, mas podem causar problemas à saúde. Do ponto de vista ocupacional, a NR15 e seu anexo 7, são radiações não ionizantes os micro-ondas, ultravioletas e o laser. Está demonstrado, por exemplo, que o micro-ondas pode causar, além de queimaduras, danos ao sistema reprodutor. Existem também estudos sobre danos causados pelas radiações de monitores de computadores CRT, que são de tubos de raios catódicos. Aqueles monitores com, com o tubão atrás, aquelas TVs com o tubão atrás também, é, por radiação emitida, além da radiação X celulares, radiofrequências e até pela rede de, de, de distribuição de energia de 60 Hz, que é essa que a gente tem disponível em nossas residências. Tá? Maiores detalhes podem ser achados aí na cartilha técnica de normas NE 3.01, diretrizes básicas de radioproteção da Comissão Nacional de Energia Nuclear, SENEM do Ministério da Ciência e Tecnologia do Governo Federal, disponível em www.senem.gov.br. Ainda tratando de riscos físicos, temos também os trabalhos com pressões anormais. São os trabalhos em que o homem é submetido a pressões atmosféricas diferentes da qual vive normalmente. Esses trabalhos exigem um controle rígido das operações, Principalmente na etapa de descompressão e volta à pressão normal. A submissão a pressões diferentes da atmosférica ocorre em trabalhos submarinos, no trabalho com tubulações e, e com caixões pneumáticos e pode causar problemas nas articulações, que vão de dores à paralisia e ainda outros problemas mais graves que podem ser fatais. Ainda tratando de riscos físicos, tá? tratamos também sobre vibrações. As vibrações ocorrem principalmente na, na, nas grandes máquinas pesadas, como os tratores, escavadeiras, máquinas de terraplanagem, aquelas que fazem vibrar o corpo inteiro do operador. Também estão presentes no manuseio de ferra, é, dessas é, ferramentas ma manuais motorizadas que fazem vibrar as mãos braços e ombros os problemas provenientes de vibrações aparecem em geral ao longo do tempo de exposição normalmente após vários anos no caso de vibração no corpo inteiro pode aparecer dor na coluna problemas nos rins enjôos entre um monte de outras coisas no caso de vibrações localizadas nas mãos e nos braços Pode aparecer problemas de circulação do sangue, como né, é, é adormeci adormecimento dos membros e problemas nas articulações. O tempo longo de exposição é, e o frio também tem muita influência no, no aparecimento desses problemas. tá? É, um caso típico é, Não sei se alguém já se recorda Já viu Aquelas britadeiras Onde o pessoal da construção é, Pega para quebrar o chão Ou até mesmo aquele, aquele tipo sapão Que o pessoal fala que é, Tem alguns que são pneumáticos Outros com motor a combustão é, Que fica, fica só socando a terra né Aquilo dali é um é, vibra pra caramba, então é muito perigoso a longo prazo, tá bom? Outro risco físico é a má iluminação, porque a iluminação inadequada no, no ambiente de trabalho pode levar, além da baixa eficiência e qualidade do trabalho, é, a uma maior probabilidade né, de ocorrência de certos tipos de acidente. É, e uma redução da capacidade visual também, de visão da, da pessoa que está trabalhando o que é um efeito negativo muito importante em alguns tipos de trabalho que exigem aten boa atenção visual, tá? nos escritórios mesmo, por exemplo, é, é um deles como tratado anteriormente, além dos riscos físicos Existem também os riscos biológicos, que devem ser tratados e, e dada a sua devida atenção. Então, quanto aos riscos biológicos, são representados por uma variedade de micro-organismos, que são bactérias, bacilos, protozoários, etc., entre outros com os quais o trabalhador pode entrar em contato dependendo do tipo de atividade que ele exerce e que pode causar doenças. Muitas atividades profissionais favorecem o contato de micro-organismos como na indústria da alimentação, hospitais, limpeza pública e coleta de lixo, laboratórios, etc. Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por micro-organismos inclui-se tuberculose, malária, Febre amarela, entre outros. De acordo com o Ministério da Saúde e as normas regulamentadoras, para que essas doenças possam ser consideradas doenças profissionais, é preciso que haja exposição do funcionário a este microorganismo. São necessárias medidas preventivas para que as condições de higiene e segurança nos diversos departamentos de trabalho sejam adequadas. Os riscos biológicos em laboratórios podem estar relacionados à manipulação de agentes patogênicos selvagens, agentes patogênicos atenuados, agentes patogênicos que sofreram processo de recombinação, amostras biológicas, culturas e manipulações celulares e animais. As principais vias envolvidas num processo de contaminação biológica são a via cutânea e percutânea, com ou sem lesões, por acidente com agulha ou vidraria na, na experimentação animal, arranhões, mordidas, entre outros. A via respiratória, havia conjunt, conjuntiva e a via oral. Há uma classificação dos agentes patogênicos é, que leva em consideração os riscos para o manipulador. É, para a comunidade e para o meio ambiente Esses riscos são avaliados em função do poder patogênico do agente infeccioso Da sua resistência no meio ambiente Do modo da contaminação Da importância da contaminação Do estado de imunidade, de imunidade do, do, do manipulador E da possibilidade de tratamento preventivo e curativo eficaz de acordo com o Ministério da Saúde, a classificação existente são bastante similares, dividindo os agentes em quatro classes. Vou falar bem rapidamente de cada classe. A classe 1, em que estão os agentes que não apresentam riscos para o manipulador nem para a comunidade. A classe 2, apresenta um risco moderado para o manipulador e fraco risco para a comunidade. E há sempre um tratamento preventivo, como bactérias, né, entre outros aí. É, classe 3, são os, os agentes que apresentam risco grave para o manipulador e moderado para a comunidade, sendo que as lesões ou sinais clínicos são graves e nem sempre há tratamento, tá? Como HIV, dengue, febre amarela... É, entre outros parasitas aí, hepatite B, C, etc. E o classe 4, os agentes dessa classe apresentam um risco grave para o manipulador e para a comunidade também. Não existe tratamento e os riscos em caso de propagação são bastante graves. É, no caso aqui, é, de exemplo que o nosso livro traz... É o vírus de febre é, hemorrágicas O que a gente pode estar tá citando hoje O novo coronavírus aí também, né? Porque é, é muito grave para quem está manipulando E para a comunidade Não existe ainda tratamento eficaz Não existe vacina E a sua propagação é, é grave Tá bom? Ainda lembrando do, do, do novo coronavírus é, outra forma de contaminação de risco biológico são os colegas que podem trazer ao ambiente de trabalho os micróbios que causam hepatite, tuberculose, micose de unha, pele. Se o pessoal da Copa e Cozinha não tiver higiene, pode ocorrer contaminação na, das refeições, tendo como possível consequência diarreia, intoxicação alimentar, entre outras. De maneira geral, as medidas de segurança para os riscos biológicos envolvem o conhecimento da legislação brasileira de biossegurança, especialmente das normas de biossegurança emitidas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Também o conhecimento dos riscos pelo manipulador, a formação e informação das pessoas envolvidas, principalmente no que se refere à maneira como essa contaminação pode ocorrer, o que implica no conhecimento amplo do microorganismo ou vetor com o qual se trabalha. O respeito às regras gerais de segurança e ainda a realização das medidas de proteção individual. O uso do avental, luvas descartáveis, incluindo a lavagem das mãos antes e após a manipulação, Uso de máscara, óculos de proteção para evitar aerossóis e, e projeções nos olhos. E demais equipamentos de proteção individual necessário. Isso daí a gente está vendo hoje com a crise aí da, da pandemia do novo coronavírus. Utilização de, de desinfetante apropriado para inativação de um agente específico. Vacinação para exposição de alguns agentes biológicos rigorosa higiene pessoal das roupas, dos ambientes de trabalho e controle médico permanente, ok? Isso daí é no que diz respeito aos riscos biológicos, remete, olha, hoje é idêntico ao que a gente está vivendo com a, com a Covid-19, tá? Então, notem que é, que é algo muito sério e é algo de fácil propagação. Para darmos continuidade aos nossos assuntos, também podemos tratar dos riscos ergonômicos, que serão os assuntos abordados agora, já neste momento. Mas antes da gente dar continuidade, eu gostaria de lembrar que já, é, já tem mais de uma hora aí, eu acho, se não me engano, que, que, que eu estou falando aqui, é, vamos pegar e dar aí um... Um descontinho aí, uns 15 minutos para a galera se esticar, para ir no banheiro, para tomar uma água, tomar um suco, tomar um tererê, né? Para ver a luz do sol também, que a gente merece, né? E daqui uns 10 a 15 minutinhos a gente volta, tá? O vídeo na verdade vai ser contínuo, mas vocês só pausam aí, dá aquela descansada, tá? Porque lembrando que logo após esse, esse, essa aula. Vai ter a, avalia a atividade avaliativa, tá? Beleza, então até daqui a pouco é, Tudo bem, pessoal? Voltando agora é, Eu acho que eu, que eu passei um, um pouquinho da hora dos, dos 10 minutos Mas tudo bem, né? Porque Eu tô continuando a gravação agora num, num outro dia, né? mas enfim, vamos lá, vamos dar continuidade sobre os, os riscos ergonômicos ergonomia é a ciência que busca alcançar o ajustamento mútuo ideal entre o homem e o seu ambiente de trabalho na utilização correta do corpo humano e suas funções no trabalho como postura, visão, Ritmo, transporte de peso, entre outros Pois se não houver esse ajuste É... Há presença de agentes que causam doenças ocupacionais E lesões no, tra... no... no próprio trabalhador é... Neste quesito, o Ministério do Trabalho lançou a NR17 Que trata exclusivamente de ergonomia É... Não, não me recordo se. Vou até dar uma olhadinha aqui no, no, no plano da disciplina. Se contempla NR17. Eu sei que tem Sesmith, é, Sipa, tem NR18, NR23. Não tem NR17 ergonomia. Ergonomia tem para o outro curso que eu ministro também. Essa disciplina tem pega pesada em ergonomia. É, agora para vocês não, não, vai ter, não vai ter essa parte pesada de ergonomia, tá? Mas para que saibam que é, a NR17 trata de ergonomia, beleza? É, é a matéria relacionada a compreensão das interações entre seres humanos e os elementos de um processo produtivo ou atividade laboral a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral desenvolvido no trabalho. Os estudiosos em ergonomia contribuem para o desenvolvimento de produtos, ambientes e sistemas a fim de compatibilizá-los com as nossas necessidades não deixando de, de respeitar o limite de cada corpo. A tradução disso tudo é, é que é, todos que trabalham com ergonomia, eles buscam é, desenvolver produtos, equipamentos, é, onde todas as pessoas que vão trabalhar com esses equipamentos, com esses produtos, elas, elas tenham um, 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 um ambiente de trabalho, um, um, uma atividade produtiva é, que, 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 que tenha uma, uma boa postura, uma boa visão, um bom ritmo de trabalho, certo? É, que não venha a estar a tá prejudicando o seu corpo, trabalhando torto, trabalhando... É, arrastando o peso de maneira é, errada para prejudicar a sua coluna. Então, é, são, são desenvolvidos produtos e, e, e ambientes de trabalho também que proporcionem esse tipo de, 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 de situação, do, do, do bem-estar humano na Hora de desenvolver sua atividade laboral, de desenvolver o seu trabalho, tá? Associação Internacional de Ergonomia divide a ergonomia em três áreas do conhecimento, tá? Eu vou falar das três agora para vocês. Temos primeiramente a ergonomia física, que estuda as respostas do corpo humano, Relacionadas ao aspecto físico e psicológico Incluem no estudo a manipulação de materiais O layout das estações de trabalho O ritmo de trabalho E também como outros elementos Como repetição, vibração, força e postura Relacionados com lesões é, é, mus musculares, ósseas, entre outros né? Como, por exemplo, a LER, né? que é a lesão por esforço repetitivo. Então, essa ergonomia física que, que se preocupa com o corpo humano relacionado ao aspecto físico, a sua, a sua forma de, de, de estar trabalhando. Existe também a ergonomia cognitiva que se refere aos aspectos mentais, como os reflexos, a atenção, a coordenação motora, a memória e, e afins existentes é, entre seres humanos e outros elementos de um sistema produtivo. Tá? Então, a ergonomia cognitiva é aquela que trata do... do do psicológico da pessoa, do, do, do mental, é, da atenção, então, é, é, quando, quando vai se desenvolver um, um equipamento ou uma é, ferramenta de trabalho, é, pensando na, na ergonomia cognitiva, é, relaciona-se com, com a atenção, com a coordenação motora, com, com os aspectos mentais Para que a pessoa possa ter mais atenção Ao usar essa, essa ferramenta Então quer dizer Ela vai ter uma cor diferente Ela vai ser ela, é, é, A pegada dela vai ser diferente Com relação também até A, a coordenação motora Porque não pode ser usada é, é, De forma irregular tem, Então tem que ter toda uma uma regularidade para que possa ser usado a fim de, de que a pessoa possa, possa produzir mais com esse tipo de ferramenta. E para quem pensa que existe somente ergonomia física e cognitiva, existe também a ergonomia organizacional, que é relacionada às melhorias internas dos sistemas produtivos e suas interfaces incluindo como matéria de estudo a ética profissional, os trabalhos em turnos, o planejamento de trabalho, a satisfação profissional, a motivação, a supervisão, os cargos de chefe, o trabalho em equipe, o trabalho à distância, entre outros. Então, é, é, a, a organização do ambiente de trabalho também é tratada pela ergonomia, porque dela também vem a questão de, de, da forma correta de como se trabalhar. Até porque a gente definiu ergonomia como a ciência que busca, alcan busca alcançar o ajustamento mútuo ideal entre o homem e o ambiente de trabalho, certo? Então nada melhor do que a ergonomia organizacional também para nos ajudar nesta parte. De acordo com o texto da, da norma regulamentadora NR17, que diz assim, os riscos ergonômicos existentes no ambiente de trabalho estão relacionados à existência de esforços físicos intensos, levantamento e transporte manual de peso, Postura inadequada no exercício da atividade, exigências rigorosas de produtividade, jornadas de trabalho é, é, muito prolongadas ou em turnos, atividades monótonas e repetitivas, entre outros, tá? Isso daqui é, é, o, é, um, te é um texto é, que está na, na norma NR17 mas vimos que não é só isso, né? Tem todo, é, é, como, como mostrei, é, dividido em três grandes áreas dentro da ergonomia, é, existe aí todo aquele, aquele contexto também é, do organizacional, do cognitivo e do, da ergonomia física, certo? A ergonomia... Ela é aplicável no desenvolvimento de ações sistematizadas na política, no sistema de qualidade das empresas, no mapeamento de processos e pode atingir segmentos diversos quando entendida como uma ferramenta de gestão voltada para a humanização dos processos, interfaciando o homem e o seu método de trabalho buscando atender as necessidades de produção de uma organização. Como havia dito anteriormente, falando de novo, novamente, que a ergonomia é a ciência que busca alcançar o ajustamento mútuo e ideal entre o homem e o seu ambiente de trabalho. Por isso, dizendo aqui que é uma ferramenta de gestão voltada à humanização dos processos, tá? interfaceando o homem... E o seu método de trabalho Buscando atender as necessidades de produção de uma organização Claro, sempre buscando atender a empresa, a organização né? Mas também buscando colocar o mínimo de qualidade é, de vida de, 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 de ambiente de trabalho para a pessoa que está ali é, trabalhando depois de tratar de ergonomia, é, temos por último riscos, é, os riscos de acidentes. Os riscos de acidentes são os outros fatores de riscos não identificados anteriormente que podem ser encontrados e devem ser eliminados dos ambientes de trabalho. Eles são decorrentes de falhas de projetos de máquinas, equipamentos, de ferramentas, veículos e prédios, deficiência de layout, iluminação excessiva ou deficiente, uso inadequado de cores, probabilidade de incêndio e explosão, armazenamento inadequado de produtos, presença de animais peçonhentos e selvagens, entre outros. Então nota-se que é, todos os outros itens que não foram contemplados até agora... É, nos riscos, nos riscos a ver aqui, nos riscos físicos, nos riscos é, biológicos, ergonômicos, aqui é, são contemplados nos riscos de acidentes é, que contemplam aí falhas de máquinas, equipamentos, de veículos, prédios é, onde eu, pode ser que ocorra um acidente, tá, é, oriundo de uma falha de um equipamento, de, um, de uma máquina, de um veículo, tá De um layout deficiente, de uma iluminação deficiente, do uso inadequado de cores, a gente ainda não viu, mas tem uma NR própria para trabalhar com o uso de cores, tá Deixa eu só confirmar aqui, se não me engano é NR23. <coughs> Deixa eu só confirmar para vocês aqui. Tá. Edificações. NR. NR23. Abrindo. Proteção contra incêndio. Não é NR23. Olhando aqui, é a NR26, que trata de sinalização de segurança, onde mostram cores que devem ser usadas em locais específicos no ambiente de trabalho, para indicar o grau de risco ou qual é o tipo de risco que aquele local oferece ao trabalhador. Então, o uso de cores inadequadas também pode ocasionar acidentes de trabalho, certo? Eu quero deixar para vocês é, agora algumas questões a serem a serem respondidas, de preferência hoje ainda são apenas é, nove questões, vocês podem responder bem rapidamente, tá? É, sobre sobre o assunto que foi, que foi trabalhado hoje. Se não der para terminar hoje, pode terminar depois, mas já, já comecem, tá? É, faz parte da, da nossa aula e, e eu vou estar vou aqui para tirar a dúvida de vocês, caso tenham alguma dúvida, tá bom? É, então vou estar vou, vou falando para vocês aqui quais são essas questões... É, no, no oral mesmo aqui tá? Verbalmente mesmo das, das atividades a serem respondidas Temos a de número 1 um. O que são riscos ambientais? Primeira perguntinha Segunda perguntinha Para que vocês não tenham dificuldade aí De dizer que eu estou falando muito rápido Vocês vão pausando o áudio, tá ok? Vamos pausando o áudio aí. É, então, a questão de número 2. O que é PPRA e qual a sua importância? Beleza? Questão de número 3. Faça uma pesquisa sobre a NR15 uhum. e responda qual a sua relação com a NR9. Então... Fazer uma relação entre as duas NRs. Questão de número 4. O que são riscos químicos? Foi falado hoje aqui nesse, nesse áudio, né? Questão de número 5. O que são riscos físicos? Dê exemplos. Questão de número 6. O que são riscos biológicos? Questão de número 7. Qual a definição de risco ergonômico? Questão de número 8. O que são riscos de acidentes? Dê exemplos. Então tá, então tá aí, pessoal, é, as, as atividades e mais o material de estudo. Vai ficar para a próxima semana, olhando aqui de novo no meu plano da disciplina. É, no dia 26, a gente ainda tem um pequeno encontro para falar sobre riscos ambientais. Onde eu vou falar sobre a norma, é, a norma mesmo em si, que é a NR9, que é a norma que trata sobre o, os riscos ambientais, que é o PPRA. Tá? Então, é, hoje vocês vão ter o tempo de, de, de ouvir isso, tudo que eu, que eu passei a vocês, e também responder essas questões para me mandar, tá? O tipo, quanto antes vocês puderem me mandar essas questões, é, agradeço, de preferência hoje, tá? Como parte da nossa da nossa aula. Ok? Então, é, aguardo vocês. É, quando der o horário para o início da nossa atividade avaliativa, é, eu dou o toque a vocês no, no grupo do WhatsApp e, e a gente dá início. Eu passo para vocês o nome da sala e não se esqueçam de baixar. O, o, o app, tá, para que vocês possam fazer a atividade, beleza, desde já agradeço, um grande abraço a todos e até daqui a pouco.